0: 16h, 18h sur Europe -Paris. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque des dames dont l'amoureux a pris toute la couverture et pas colli. Après Marianne Lavoisier et Gerda Tarot, vous nous brossez, Mathieu, le portrait, j'ose le dire, d'un beau salaud. Vous avez raison d'oser, Stéphane, car si le terme de salaud doit s'appliquer à quelqu'un, c'est bien au mari de mon personnage du jour, Margaret Keane, peintre majeure de la deuxième moitié du XXe siècle, mais en secret puisque durant l'essentiel de sa vie, c'est son mari, le sympathique Walter, qui s'est approprié ses œuvres. Alors on est d'accord, on ment tous. Hein, David, quand il dit à une fille rencontrée sur Tinder qu'il n'a aucun problème psychologique. Moi, quand je prétends m'y connaître en histoire, simplement pour le kiff de bosser avec Stéphane Bern. Ou encore Stéphane lui-même, quand il dit à ses domestiques venus lui réclamer une augmentation qu'il ne peut rien faire pour eux. La maison n'a plus d'argent. Mais il y a un domaine dans lequel, a priori, il est difficile de mentir, c'est l'art pictural. Soit on sait peindre, soit on sait pas peindre. Ne sachant pas, Walter Keane a décidé de faire croire qu'il savait, en clamant au effort, que c'est lui qui avait peint ces intrigants portraits d'enfants aux grands yeux qui allaient connaître un succès retentissant, alors qu'en fait c'était sa femme, notre malheureuse Margaret. L'ordure C'est exactement comme ça que nous l'appellerons désormais dans cette chronique, Stéphane. L'artiste, à la vrai naît sous le nom de Peggy Doris Hawkins en 1927 à Nashville, Tennessee, parmi les fermiers ruinés de la Grande Dépression. Elle s'ennuie ferme. Or Stéphane, comment on trompe l'ennui lorsqu'on vit à Nashville, Tennessee la bien oui. sûr, la N drogue, évidemment, oui. non, mais non, pas seulement... Non, le dessin, le dessin, elle a 10 ans, Stéphane. Hein. Peggy passe ses journées à dessiner, et pas comme mon fils, des chevaliers à dos de licorne qui zigouillent des dinosaures, des trucs qui ne rapporteront jamais rien chez Sosbiz Non, Peggy, elle, a suffisamment de jugeotes pour dessiner des trucs potentiellement très rémunérateurs, même si, évidemment, elle est loin de s'en douter. Sa spécialité, alors qu'elle en, en est une encore, peindre des enfants. Mais pas des enfants rieurs qui jouent avec des cerfs volants, des enfants flippants leurs yeux sont noirs, exorbités, anormalement grands, avec un petit air de bichon battu. La plupart ont des larmes qui dégoulinent le long de leurs joues blafardes. Certains se blottissent contre des chats, d'autres pire, s'agrippent à un masque de clown. Super oh Oui, on sent une sacrée joie de vivre qui émane de cette gosse. Et malheureusement, malgré des débuts prometteurs, puisqu'elle réussit à intégrer la prestigieuse Trapagan School de design de New York, Margaret joue de malchance. Après un mariage expéditif, elle quitte le foyer avec sa fille dans une main, ses pinceaux dans l'autre. Mère célibataire à Manhattan, c'est galère. Alors... Pour financer ses Lady chefs elle devient dessinatrice de rue. Mais là où elle commet une erreur, c'est qu'au lieu de dessiner ce que veut le passant, à savoir de jolies perspectives de Central Park ou la statue de la liberté avec un petit chat devant, elle s'obstine à peindre ses gamins bizarres aux yeux globuleux. Peggy a beau changer de nom en Margaret, ça ne marche pas. Un jour qu'elle tente sa chance dans une foire à San Francisco, elle tombe sur le fameux Walter. Walter Keane, un ex-agent immobilier qui dit s'être reconverti à la peinture déjà ça sent bon, s'attribuant la réalisation de nombreuses vues de Montmartre on ne sait pas non plus s'il les a réalisées, certainement pas d'ailleurs ce qui est d'autant plus intrigant que le dit Walter n'a jamais mis les pieds à Paris. Alors Walter étant assez agréable à regarder, Margaret ne se méfie pas pire, elle tombe amoureuse il se marie à Honolulu elle prend logiquement son nom et commence donc à signer toutes ses toiles sous le nom de Keane Serviable et malin, c'est le propre des authentiques salauds. Walter embarque un soir les créations de Margaret, signées donc Keane, dans un club de San Francisco. Car oui, Stéphane, dans les années 50, à San Francisco, il n'est visiblement pas saugrenu d'arriver en boîte de nuit avec des tableaux pour essayer de les refourguer entre deux twists. Ne me dites pas qu'ils ont fait ça. Et si l'alcool est dans, et son bagou aussi, Walter réussit ce soir-là à refourguer plusieurs toiles. Ravi, il va recommencer son petit manage quelques jours plus tard. Un jour, Margaret, commence à se demander où sont passés ces tableaux, l'interroge. Walter à vous? Depuis des mois, il vend ses tableaux en ville, mais en faisant croire qu'ils sont de lui. « L'essentiel, c'est de faire de l'argent au bébé », explique-t-il à Margaret, ajoutant Filou que c'est de toute façon trop tard. Révéler le pot rose les exposerait à des poursuites judiciaires pour fraude. « Tu n'as pas envie d'aller en prison, Maggie ?» Alors calmos tétanisé par l'enjeu, effrayé par la perspective de la prison et aussi, il faut le dire, terrorisé par un mari, Walter, qui, non content d'être un mythomane sans cœur, est aussi un solide alcoolo qui n'hésite pas à lui flanquer des roustes, Margaret accepte de jouer le jeu. Un jeu de plus en plus dangereux, car, durant les années 60, la série des enfants aux grands yeux voit sa côte s'envoler dans des proportions que n'auraient jamais pu imaginer les kines. Exposition, produits dérivés, posters, cartes postales, magnets sur le frigo, t shirt vendu jusque dans les stations essence. Les enfants aux grands yeux sont partout, l'argent coule à flot. Le couple s'offre une villa de luxe avec piscine. Les Beach Boys en personne passent régulièrement y boire l'apéro lors de pool parties incroyables que Walter organise. Ouais aucun moment, ce salopieux de Walter ne se remet en cause, pas comme Stéphane, qui tout de même m'a avoué l'autre jour qu'il était mal à l'aise à l'idée d'avoir confisqué les passeports de Pepito et Consuelo, les hommes de ménage portoricains qu'il a. J'ai merdé, ben j'ai <rire> merdé. Oui, Walter, lui, n'a aucun remords, même pas vis-à-vis -vis de sa femme, qui, minée par la honte et consumée par la peur qu'on découvre un jour la supercherie, s'enferme dans la solitude et le silence de leurs 400 mètres carrés. La demande explosant, chaque toile valant désormais des centaines de milliers de dollars. Ce salaud de Walter l'oblige à peindre encore plus. 16 heures par jour, enfermé à double tour dans un atelier où personne n'est autorisé à entrer, même pas sa fille. Elle a interdiction d'avoir le moindre ami, évidemment, salaud jusqu'au bout. Walter la trompe à tout va et la menace accessoirement de mort. Et un jour même tabasse son chien, pour une raison qui n'a jamais été élucidée. Pendant ce temps, aux yeux du monde, Walter fanfaronne. Il accorde de longues interviews au magazine d'art, interviews dans lesquelles il n'hésite pas à se comparer à Greco. Explique qu'il s'est inspiré des enfants agarres a croisé dans les rues de Berlin, saccagé par la Seconde Guerre mondiale, sachant évidemment qu'il n'a jamais été en Allemagne. Un jour, enfin, au milieu des années 70, Margaret réussit à s'échapper de l'atelier. Elle demande le divorce par vivre à Hawaï. Elle y retrouve l'amour auprès d'un écrivain et devient témoin de Jéhovah. Oui, d'une tutelle à l'autre, vous me direz, elle le cherche un peu aussi, mais elle trouve en tout cas le courage de révéler au monde l'incroyable supercherie « Les enfants aux grands yeux », c'est elle, pas l'autre andouille de Walter Au début, dans le petit milieu de l'art contemporain, c'est la confusion, après tout, c'est sa parole contre la sienne. Un défi est alors mis en place pour trancher la question. Walter et elle doivent tous les deux peindre « Les enfants aux grands yeux » en public, devant un parterre de journalistes en plein milieu de l'Union Square à San Francisco. Sauf que, aux oh, surprises, Walter se dégonfle. Margaret l'attaque en justice et lors du procès, devant le juge et les jurés, même défi elle peint dans la salle d'audience une toile d'enfant en 53 minutes. C'est au tour de Walter quand soudain, non, il peut pas. Il ne peut pas la poisse. Il est pris d'une étrange douleur à l'épaule qui l'empêche de peindre. Oh, pichette Sans surprise, Margaret gagne son procès, mais salaud jusqu'à son dernier soupe. Walter maintiendra être l'auteur des enfants aux grands yeux jusqu'à sa mort en 2000. Aujourd'hui, Margaret est encore vivante, elle a 94 ans. Tim Burton a tiré un film de son histoire en 2014, Big Eyes. Elle peint toujours des enfants, mais néanmoins un peu plus joyeux. Certaines de ses œuvres figurent sur son compte Instagram. Je suis allé voir, effectivement, sur une de ses toiles, un enfant se fait lécher le visage par un singe, un autre déprime face à un perroquet. C'est beaucoup, beaucoup plus joyeux, il y a la progression Morale de l'histoire, en tout cas, c'est mal de mentir. Et il n'est jamais trop tard, pour avouer un mensonge. Stéphane nous l'a encore prouvé l'autre jour, alors qu'il voulait démentir le cliché que je véhicule trop souvent dans cette émission, selon lequel il serait très riche. Mais bon, <rire> Tout le monde n'a pas, comme vous, un gardien à demeure, Stéphane. Mais non, mais non. aussi j'en ai un. quand même. C'était un, un ange gardien. Un ange gardien qui néanmoins fait le ménage. Non. Ça, c'est quand même beaucoup mieux, effectivement, Stéphane. Merci, Mathieu. Europe 1, historiquement vôtre.